Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros aquí en Amplify, la voz de una generación. Y tener la posibilidad de nosotros también de compartir con todos ustedes por medio de nuestro programa, que estamos enlazados en nuestras redes sociales ya, y también que compartimos con todos en eh, 95.5, la voz de una generación, 95.5, la voz de una generación, compartiendo con cada uno de ustedes hoy, eh, mañana de jueves, 4 de noviembre, que ya eh, avanza rápidamente y tenemos la gran posibilidad, la dicha de abrir los ojos. Con solo eso ya estamos más que hechos, ¿verdad? Abrir los ojos, tener esa gran posibilidad y también de respirar un nuevo día, ya es otra gran dicha, ¿verdad? Ya es otro, otro gran avance que podemos tener. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por compartir las personas que ya pues nos van a ir siguiendo también en las redes sociales saludos cordiales y que ya nos estamos enlazando. Les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales en donde ustedes pueden encontrar a Pulso Empresarial Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Aquí es donde nos encuentran de lunes a domingo. Les recuerdo que este domingo, a partir de las 4 de la tarde, en Canal 8 Multimedios, tenemos a Pulso Empresarial, eh, para que todos ustedes nos puedan sintonizar en el programa de Canal 8 Multimedios. Dos personas estarán con nosotros. Rosario Gordillo, emprendedora y empresaria, una mujer peruana que migra y que llega a nuestro país con una misión y que también empieza eh, pues a migrar para dedicarse hoy a lo que es ser emprendedora y también estará con nosotros Os Oscar Chacón eh, gerente de Telecable eh, donde nos va a transmitir un poco acerca de cómo la tecnología la podemos incorporar en nuestro negocio y qué estamos haciendo nosotros en la incorporación de eh, la tecnología en el negocio les recuerdo a todos que ya estamos en nuestras plataformas digitales, en el Facebook Live de Pulso Empresarial y también en nuestro 95.5 de Amplify. Empezamos de inmediato. En Pulso Empresarial, Ideando. Ideando. Bien, nuestro invitado de la mañana, eh, de un pronto a otro, eh, tomó la, la decisión de emprender y tomó la decisión de ser empresario y empezar a pedalear literalmente en el mundo empresarial, en el mundo como emprendedor y ahí nos va a contar un poco todos los pasajes que ha sido las cuestas, eh, las bajadas que ha tenido, pero de, de profesión ciclista de pasión ciclista eh, un, un amor que difícilmente se le vaya de, de su sangre, de su mente, de sus venas, y está con nosotros eh, Gregory Brenes de Capellades para el Mundo. Un abrazo, Gregory. Nielsen, encantado de, de poder volver a, 
a estar con, con vos en una entrevista, ya tuvimos la oportunidad de, en, en el pasado y, y, nos, y nos une un lazo de amistad bastante grande, aparte de todo eso, ¿verdad? Y yo creo que, que eso eh, va a durar por bastantes años más y aquí seguimos, ¿verdad? En lo que nos gusta y, y bueno, igualmente honrado de que me tomas en cuenta. No, no, bienvenido. Eh, Gregory, tal vez lo que nos gustaría conocer es eh, Capellades de, de Cartago, ¿verdad? Eh, ¿Qué hay en Capellades de Cartago que enamoró a Gregory entre el ciclismo y también eh, otras pasiones que habían por ahí? Realmente eh, Capellades es una zona agrícola, es una zona que la economía se basa en... en en el área agrícola y bueno la, mi familia siempre siempre ha hecho deporte tengo unos primos que, que jugaban fútbol mi abuelo también tengo otro abuelo que hacía atletismo tengo un tío que también eh, hacía marcha eh, fue octavo en un mundial de marcha en México y bueno yo creo que, que el ADN el ADN de deportista lo ya lo traía y al final uno nunca sabe las puertas de la vida y terminé siendo ciclista, ¿verdad? Y igual cuando empecé a ser ciclista, eh, cuando era un jovencito entre 12 y 14 años, nunca creí que se fuera como a, a convertir en, en mi modo de vida. Ahora, eh, ¿empezaste a muy corta edad? Sí, sí, yo empecé bien jovencito. Yo a los 12 años se puede decir que ya estaba como encaminado a, a lo que eran Juegos Nacionales con, con el Cantón de Cartago con, con un personaje muy conocido en, en esas épocas que le, que le decimos Cañi, con Joanny Monge su nombre, él realmente fue mi mentor el que me, el que me descubrió y el que me guió en los primeros años de, de, de mi niñez que son los años más importantes verdad donde te vas definiendo como primero como persona y después como deportista y él, él tiene una cualidad muy particular que la mayoría que salimos de esa época en este momento todos tienen su carrera profesional y bueno yo que me fui por el lado del ciclismo pero era es una persona que se preocupaba más que todo por la persona que por el deporte y eso yo creo que no, nos hacía diferenciarnos a todos hasta el día de hoy Gregory, avanzando, digamos, ya los años de escuela, los años después ya que pasan el colegio, eh, ¿cómo hacías para ir eh, compitiendo, pero también ir llevando el estudio? Sí, mi, mi mamá siempre se preocupó por dicha, mi papá también, porque yo pudiera estudiar bien. Yo estudié en el San Luis Gonzaga, en Cartago. Tenía un horario bastante bastante bueno, entonces podía o entrenar a las madrugadas, hubo un año que entrenaba a las 3 de la mañana, y, o entrenaba en las tardes, entonces era un horario bastante accesible para yo poder entrenar. Y luego en quinto, nunca se me olvida que me habían operado la nariz, porque tenía el tabique torcido, y después viajé a Brasil a correr los Panamericanos, Estuve, viajé, hice la vuelta a la juventud, o sea, pasé como tres meses sin ir al colegio. Y cuando llegué, llegué al colegio, oye, y y ya, ya había materias en rojo tuve que guindar la bici porque lógicamente no iba a perder un año por, por andar en bici, pero en esas edades y actualmente yo creo que es la responsabilidad de los padres porque se pueden llevar las dos o sea, uno 
mientras usted no esté en un equipo profesional que le pidan viajar a, a cualquier momento eh, el, el estudio es fundamental porque usted llega a un equipo profesional y mínimo mínimo el que menos el que menos idiomas habla habla tres idiomas entonces imagínese un jovencito que viene de un país como Costa Rica viaja a Europa que no es un país de cultura ciclista y no sabe hablar ni, 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 ni inglés entonces es eh, una responsabilidad de, de uno como padre al final porque eh, enseñarle a los hijos que, que, la, que todo se puede y realmente usted no es que se entrena 10 horas al día, hay días que usted entrena 2, 3 horas, entonces hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? y yo en eso siempre siempre lo tuve presente Gregory, ¿qué decían tus compañeritos? Sus, tus compañeros ya después, los compañerillos de, de uno, más usted está loco, ¿para qué va a ser ciclista? o, o... Eh, 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 realmente en el grupo que yo estaba ahí, éramos éramos todos manejamos una línea muy parecida porque yo tuve un compañero Abelino este que él jugaba en la, en la Liga Menores de Cartago y todo y después siempre eh, al revés, eh, yo creo que ellos en lugar de, de, de decir eso eh, sentían como una admiración y un apoyo porque yo iba a las carreras y, y ganaba entonces eh, particularmente salía en medios de prensa y eso llamaba mucho la atención y realmente por parte de, de, del colegio y el profesor que tenía del profesor guía que se llama Joanny también este tuve bastante apoyo entonces realmente creo que fui uno de los afortunados que pude estudiar tranquilo y pude hacer lo que me gustaba al mismo tiempo avanza el tiempo esta mañana compartimos con Gregory Brenes emprendedor empresario eh, ex ciclista profesional a mí la palabra del ex no, no me gusta mucho pero bueno, fue ciclista profesional esa es la palabra eh, uno de los grandes referentes de este país en, en temas de ciclismo a nivel mundial y hoy ya con la parte empresarial Gregory, pica el gusano pica el gusano ya después de que la gente te, te buscaba y decía este, bueno eh, vamos a vamos a, 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 ¿cómo se llama? de alguna u otra manera a, a buscar otros rumbos o sea, me refiero a otros rumbos en el sentido de que voy a buscar el, el rumbo de, de poder estar en, en un equipo más grande o, o ese gusanito iba hey, poco a poco o sea, se iban dando ahí las cositas no, realmente yo desde que cuando empecé que, que a ver que realmente me rendía un poco la bici y empecé a soñar en grande, yo quería irme para Europa Quería, quería correr las, las grandes carreras y todo y, y al final lo, yo creo que lo único que me faltó fue correr alguna de las tres grandes, pero logré casi todo lo que quería y estuve varios años fuera del país, casi se puede decir que el único año que estaba un poco más estable ha sido el año pasado, el año de la pandemia pero yo prácticamente a los 19 años a los 19 años me fui para Bélgica sí y ese ese mi, Sí, a los 19, a los, a los 20, no me recuerdo bien. Y este y estuve, en realidad yo me fui para allá porque Rave iba a preparar las Olimpiadas de Beijing. Y querían un jovencito en el equipo. Y ese jovencito era yo. Y yo me recuerdo irme para Bélgica, decirle un día antes a mi mamá, de hey, mamá, mañana me voy para Bélgica. Y ha sido un pronto a otro, y mi mamá casi le da un infarto. 
y, y así empezó así empezó la historia de, 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 mis, de inter, internacionalmente y es, llegué a Bélgica supuestamente iba por un, por un mes y entonces en la primera carrera que hice quedé de segundo y llamé la atención porque ya era un jovencito y, y después prácticamente me quedé la temporada completa en Bélgica un país 100% de tradición ciclista mucho, sí, sí, eh, mucho ciclista además de que tienen una cultura eh, muy compenetrada, ¿verdad? Recordamos al famoso Eddie Merckx eh, un ciclista muy reconocido eh, belga eh, que que bueno, ha dado muchísimo de, de qué hablar. Gregory Brenes comparte con nosotros esta mañana aquí en Pulso Empresarial y en Amplify 95.5, la voz de una generación eh, compartiendo desde Santa Ana. Ahora vamos a hablar un poco acerca de dónde es que estamos eh, realmente y a dónde es que estamos transmitiendo esta mañana aquí en Santa Ana para todos los que eh, digan a dónde es que andan eh, Gregory y a dónde este están es, estamos en la tienda Gullier aquí en, en Santana compartiendo con, con Gregory Brenes. Gregory, bueno, te vas para, para Bélgica, eh, mundo desconocido, eh, o que era medio, medio loquillo, medio. No, realmente yo, yo sí sabía que era un país de tradición ciclista muy grande, pero de, nunca, había, nunca había ido a Europa, ¿verdad? Era primera vez, ni siquiera conocía el invierno europeo ni, ni americano, nada. Y este, y me recuerdo que fui con, con, con una yaque de esas polo, que como si saliéramos aquí en la mañana, y llegué a, a París, al aeropuerto de París, llegué y llegué 12 horas después, porque había un huracán, y yo tenía que agarrar un tren en París y llegaba a Bruselas. Y de, llegué a Bruselas a medianoche, no me, no me estaba esperando, pero ni, ni nadie, ¿verdad? Y yo más o menos tenía la dirección, yo ya 300 dólares nada más, imagínense en la bolsa. Y este, y yo llegué a a Bruselas y a como pude me, eh, porque lo único que sabía decir en francés era le baguette para no dormir para no morirme de hambre y este y llegué y, y yo leí en un tren que ahí estaba el Dino se llama donde yo vivía y que ahí ese tren llegaba ahí entonces agarré ese tren y llegué al número de apartamento que por dicho estaba cerca de la parada del tren a tocar la puerta a medianoche y ahí me estaban esperando imagínense eso sí fue una aventura total sí, pero al final yo creo que, que hey, es una experiencia que, 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 que en, este, en este momento y me, me llena bastante porque quién se anima a hacer eso yo creo que yo le no sé si he hablado con eso con mi mamá ni, ni mi papá yo creo que les da infartan si si les cuento todas las tragedias que pasé al principio verdad la gente te recibía o Sí, de hecho que ahí estaba ahí estaba uno de los masajistas que me que era el que tenía que esperarme entonces de ahí lógicamente llegué 12 horas después y seguro se imaginaron que no iba a llegar o no sé pero bueno, ahí estaba por dicho De ahí te montaste en una en un bus digo, en un bus de, de ciclismo internacional de, de, muchos, de mucho tiempo ¿verdad Gregory? Sí, después de eso, bueno, yo ese año vine Ese, ese mismo año vine y gané la vuelta después de que gané la vuelta me fui para Luxemburgo eh, sí, a Luxemburgo, un equipo continental después me fui para España ese año que estuve en España hice el Tour de la Avenir, que es como el Tour de Francia sub-23 con la UCI en Francia, y, eh, varias copas del mundo eh, 
eh, a fin, eh, como a finales de temporada, me iba bastante bien. Y realmente yo ese año que corría ahí en la UCI tenía un par de, tenía un precontrato firmado, que era en ese equipo, en esa época era con Garmin, en ese año. Pero en eso se vino la recesión económica que golpeó a Europa como entre el 2008 al 2011, ¿verdad? Y empezaron a desaparecer un montón de equipos. Y entonces los equipos se fusionaban, se fusionaban uno con otro, uno con otro. Y entonces todos los neoprofesionales o los nuevos profesionales que íbamos a subir de categoría, y lógicamente nos quedábamos sin equipo, porque habían ciclistas muy buenos en ese momento que no tenían equipo, entonces eran muy baratos de contratar. Entonces eso fue uno de los, de los contras que viví yo en ese momento, pero bueno, al final eh, todo pasa por algo, ¿verdad? En ese momento tal vez es un poco frustrante porque es el sueño que uno tenía toda la vida. Pero bueno, hasta que hasta que uno lo llega a asimilar. Uno llega y lo asimila y pide y al final yo ese año cuando venía para Costa Rica, eh, digo yo, no, y ahora llego, termino de, termino mi carrera profesional y termino de hacer bici hasta, hasta donde quiera. Y ese mismo año cuando yo regresé de Tour de la Avenida, eh, André y Mamador me llamó, que usted me estaba buscando, usted un sube, que era el, que es el director del Moonstar, que estaban por abrir un equipo continental en Europa en Europa, en, en, en Colombia y, y en noviembre firmé el contrato para irme para Mostar. ¿Que te quedaste cuánto tiempo ahí? Realmente yo tenía el primer año firmé el primer año solo firmé por una temporada pero el rendimiento mío fue bastante bueno en Europa en, perdón, en, en Colombia realmente el ciclismo colombiano yo creo que es el ciclismo más duro del mundo porque todo el mundo es bueno y y como me fue tan bien, después firmé por dos años más, por dos años más, era el único ciclista que estaba firmado por dos años más en, en el equipo pero el equipo por unos problemas internos el, el, el segundo año todo bien y el tercer año pasó a manos administración colombiana no era la administración española entonces cuando pasó, pasó a administración colombiana, yo no quise seguir ok Vamos a hacer una pausa con Gregory Brenes aquí en Pulso Empresarial para venir a hablar de por qué emprender, a dónde se le metió ese gusano de, de meterse a esta montaña rusa de ser emprendedor y empresario. Hoy, esa, esa nueva faceta, Cristian Arguello, el famoso gaveto, le mandamos un saludo. Yo no sé si sigue corriendo como antes, pero se me ha entrenado ahí en la sabana. ¡Qué bárbaro! Pasaba uno volado. Eh, un gran abrazo a nuestro Cristian Arguello, hacemos una pausa estamos en Pulso Empresarial, aquí en Amplify 95.5, ya volvemos Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Hola, soy Carla Castro y quiero invitarte a que me acompañes en Emprendedores de Vida un programa donde hablaremos de salud mental, psicología positiva y de cómo escalar nuestras propias montañas. No todos somos emprendedores, pero todos podemos ser emprendedores de vida. Te espero todos los viernes a las 7 de la mañana por Amplify Radio. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Cuando la Interpol envía una alerta roja. 
significa que los departamentos de policía de todo el mundo deben estar alerta para capturar a los criminales más buscados. Dwayne Johnson, Galgado y Ryan Reynolds interpretan una aventura fresca, cargada de acción, irreverencias y comedia. Red Notice, alerta roja. Véala a partir de este 4 de noviembre, solo en cines. Apta para todo el público. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Cuando la Interpol envía una alerta roja, significa que los departamentos de policía de todo el mundo deben estar alerta para capturar a los criminales más buscados. Dwayne Johnson, Galgado y Ryan Reynolds interpretan una aventura fresca, cargada de acción, irreverencias y comedia. Red Notice, alerta roja. Véala a partir de este 4 de noviembre, solo en cines. Apta para todo el público. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Tomamos nuestra conversación de esta mañana. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en Pulso Empresarial y tener eh, nuestra nuestra conversación en las redes sociales también que transmitimos para todos ustedes así que eh, muchas gracias hoy está de invitado en el programa Gregory Brenes eh, joven emprendedor y empresario voy a abrir un poco el, la conversación en ese sentido hay algunos que no saben que Gregory terminó su etapa como ciclista profesional y empezó a emprender y empezó a ser en, en empresario este y pues la verdad que ha tenido eh, una evolución interesante pero bueno Gregorio vamos a ver este te digo algo de lo que de lo que de lo que vemos es como subir el, el cerro de la muerte empresarialmente es puede ser similar sí puede ser similar eh, pero es sí pues, sí sí es, es una comparación bastante aceptable porque al final sí digamos que si comparamos el cero la subida es, es muy larga y un negocio de cuatro años realmente todavía faltan dos unos tres cuatro años para terminarlo de establecer entonces hay que tener paciencia verdad y ese y, y sobre todo tener calma en ciertos momentos porque hay momentos complicados sobre todo en la actualidad que al principio y nosotros hicimos un estudio de mercadeo hicimos un estudio de factibilidad 
y, y cuando los números salieron en verde, pues nos arriesgamos, pero el riesgo inicial siempre crea un poco de temor, ¿verdad? Un negocio, yo pasé de ser ciclista profesional a, a tener un negocio, entonces es, es, es totalmente, es el mismo campo, pero otra cosa totalmente. Entonces, este, por, por lo menos yo sí sabía que la marca que íbamos a traer era una marca con mucha historia, con mucha tradición, entonces eso también tiene un punto muy a favor cuando uno va a hacer un riesgo como este. Entonces, yo creo que, que la comparación es aceptada, porque al final el cerro tiene tres horas de su vida y si lo comparamos con un negocio y ocupamos unos ocho o siete años para, para poder estar ya en un negocio 100% consolidado. O sea, aquí voy, a, aquí voy a unir a la conversación otra ciclista. Bueno, no, pero ¿por qué no? Sí, la verdad. Todo, Más o todo, menos. Eh, ve, ve que sí. <risa> Ella, cuando hablamos de, de deporte, Mariana Herrera, que está con nosotros esta mañana aquí en el programa de Copeande, a veces me dice, no, no, yo, yo hago deporte, pero tampoco así tan, tan rudo. Mariana Herrera está con nosotros de Copeande con muy buenas noticias hoy están de cumpleaños, felicidades muchas gracias, buenos días y gracias por invitarnos en, para contarles un poquito de, sí, de lo que estamos haciendo y que hoy es nuestra celebración del 56 aniversario, entonces estamos sumamente contentos Mari, 56 aniversario la gente tal vez dirá es, es mucho, ¿verdad? pero uh-huh. de lo mucho ¿en qué es lo que se ha venido enfocando estos años la cooperativa? Bueno, Copeande nació, para contarle un poquito a la gente, eh, a inicios de 1965 y fue un grupo de trabajadores del sector de la educación, ¿verdad?, de, de Ande, eh, los que se unieron y, y decidieron, pues, hacer esta este sueño realidad para ellos eh, y fue cuando, cuando inició la cooperativa en, en, en 1965, pero ya el 4 de noviembre fue cuando se hizo la primera asamblea, ¿verdad? Ellos iniciaron eh, para ayudar a los mismos compañeros del sector, ¿verdad? Por un tema de, del cooperativismo, de, de colaboración y de ayudarse entre todos, pues la cooperativa nació con esa idea. Pero a través de los años, la cooperativa ha ido evolucionando, ha ido pues eh, haciendo nuevos, nuevos productos, abriéndose a nuevos sectores. Entonces, ha tenido un proceso de, de evolución bastante importante. Eh, la cooperativa, su principal, eh, su principal objetivo es brindar servicios de ahorro y de crédito a sus asociados. Eh, pero como te digo, eh, hemos venido pues en un proceso de transformación. De, de evolución también entonces pues estamos trabajando en, en ofrecerle nuevas oportunidades y nuevos servicios a los asociados Sí, por ejemplo yo he venido hablando también acerca del trabajo de responsabilidad social que uh-huh. hace la cooperativa en, en comunidades verdad eh, con Correcto. Rosa Nicaragua conversamos acerca de ese trabajo de educación financiera también que ustedes eh, tienen impulsado eh, para eso uh-huh visualizar esto eh, para todos, eh, ya se abre para todo el mercado 
Sí, la, la cooperativa, como te digo, ha venido, ha venido incursionando en nuevos sectores. Eh, para el próximo año ya queremos incursionar en el sector de pymes, que es un sector pues bastante importante y que para la cooperativa es muy necesaria porque hay muchas personas que, que ya han solicitado este tipo de este tipo de producto. También vamos para aperturarnos más al sector privado, a nuevos nichos. Y lo que mencionabas con respecto a la educación financiera, ese es uno de los pilares más importantes eh, tanto del cooperativismo como de nuestra cooperativa, la responsabilidad social. Copeandes es, es responsablemente eh, necesario eh, el brindar una asesoría, aparte de que nosotros te ofrecemos un crédito, también tenemos que darte eh, cómo, cómo podés manejar mejor tus finanzas y obviamente ese crédito de la mejor manera, entonces el área de responsabilidad social es uno de nuestros fuertes ellos el próximo año se van a enfocar también, como lo mencionaste en lo que es eh, capacitaciones y charlas a diferentes sectores el último sector eh, que ellos abarcaron que es, que es un sector nuevo son eh, mujeres indígenas como lo mencionó Rosa eh, en tu charla la semana anterior y realmente es a esos sectores verdad que, que, que casi nadie ha llegado eh, que Copeande quiere pues pues reforzar esta educación financiera que ahora es tan importante también he compartido aquí la información de y, y ha llamado mucho la atención de este seguro eh, proteger las tarjetas de crédito y débito uh -huh. eh, de hecho recuerdo el comentario de una persona que me decía solo aplica para un tipo de tarjeta, él puso, recuerdo que decía tarjeta de crédito, eh, estos, estos nuevos planes donde nosotros, que tal vez la gente dirá, bueno, es que yo no estoy dentro de la línea de Copeande o el perfil de Copeande, pero hoy hay mucha gente, ya es, es, es abierto, ¿verdad? O sea, para que la gente no tenga ese temor de que lo vayan a devolver en una agencia. Exacto, como te mencioné, eh, Copeande, y, y obviamente su nombre lo dice, ¿verdad? Por eso es que muchas personas eh, solo lo asocian al sector educación y al sector público, pero ya desde hace algunos años ha venido aperturando. Y para el próximo año eh, nuestra meta es eh, entrar un poquito más fuerte a todo lo que es el sector privado. Entonces, si son asalariados y quieren optar por nuestras tarjetas eh, de crédito o de débito, pues lo pueden acercarse a cualquiera de nuestras agencias. Eso que mencionas de los seguros es, es sumamente importante porque ahora son tiempos en que tenemos que cuidar mucho, aparte de las finanzas, eh, todos nuestros, eh, ¿verdad? Todo lo, lo, lo que son medios de pago, todo con lo que compramos, ya sea por internet o, o cuando vamos a hacer una compra física. Ese es uno de los temas en los que nos, nos gustaría también eh, participar en uno de tus programas para hablarte un poquito también de la, de la evolución y del cambio que traen todos los medios de pago que, que Copeande eh, ahora ofrece, porque también hemos venido en una etapa de eh, modernización de estos, de estos medios de pago. Entonces, quisiéramos ahí también que nos dieras un espacio para contarte un poquito sobre este tema específico. Claro, no, no, por supuesto. Se viene la celebración. Estoy viendo en la información que hay 200 mil colones de premio y todo. Pues ahí tenemos premio sorpresa. Tenemos, tenemos de todo wow. para los que para los que se unan es hoy. Eh, invitamos a Gregory también ahí a que, a que nos, nos, nos acompañe. Es a partir de las seis en nuestro Facebook, eh, Copeán de Uno. 
vamos a tener música, vamos a tener diversión, comedia y un poquito para compartir con todas las personas que nos han acompañado en estos 56 años y para todos los que deseen unirse a nuestra a nuestra transmisión, están súper invitados, a vos también para que nos acompañes ahí Sí, nos conectaremos, nos conectaremos ve, Gregory ya ahora le comparto la, la invitación pero es en el Facebook Live de Copean de Uno. Copean de Uno, ese es nuestro Facebook, así es, a partir de las seis de la tarde. Muy bien, y ustedes eh, ya de cierre nada más eh, de año, eh, preparando 2022, eh, los asociados, tal vez uno no puede adelantar mucho, pero ¿qué podrían ir eh, viendo en esos cambios? Yo sé que hay una evolución también de, de nuevos sectores de nuevos mercados pero ustedes que han venido impulsando una nueva imagen, eh, lo hemos hablado de que la, la misma gente ¿verdad? Este, vea, vea copiando ya diferente eh, el, el asociado que podría estar eh, esperando en, en ese plazo Bueno pues a partir de ahora, eh, como te mencioné ya la cooperativa tiene varios varios años de estar verdad de estar haciendo pues una como lo dijiste una transformación un cambio de imagen obviamente sin olvidar eh, nuestras raíces y, y de dónde de dónde fue que nacimos verdad pero para el próximo año bueno nosotros estamos trabajando también en una en un cambio de en un refrescamiento de la imagen de nuestras agencias de nuestras oficinas físicas verdad eh, obviamente este cambio que ha venido desde desde nuestra marca tiene que llegar también a nuestras oficinas entonces estamos también reforzando nuestros canales digitales el tema de la transformación digital también es un tema que que la cooperativa ha venido trabajando pues desde el año anterior Eh, tenemos también eh, todo lo que es el marketing digital reforzar todo el marketing digital porque ahora ese se ha vuelto pues el principal canal Eh, las estrategias de marketing son ahora los los principales canales de comunicación con, con los asociados Eh, también como te mencionaba hay nuevas eh, nuevas estrategias de penetración en otros sectores eh, esperamos también ofrecerles eh, nuevos productos y servicios siempre estando pues de la mano verdad uno a uno con los asociados tratar de pues de ayudarles en sus necesidades y en todos sus sueños que que esa es parte de, de la esencia de la cooperativa verdad acompañarte en el en el trayecto de tu de tu vida y que podamos eh, ayudarte en, en cada etapa que, que vayas ahí eh, pasando ahora seis de la tarde eh, la conexión en el Facebook Live hoy quedan invitados para que ustedes Así se sumen es. a la conexión del Facebook Live de Copean de Uno para la celebración del 56 aniversario de la cooperativa hay muchas sorpresas eh, hay también buena premiación para que ustedes estén muy atentos y se conecten Mariana Herrera, la líder de Mercadeo de Copeande, un abrazo Muchas gracias por la invitación Gregory, un saludo Lo espero, los los esperamos a los dos ¿verdad? A las seis conectados para que participen. Muchas gracias Gracias, feliz día. Un abrazo Gracias Gracias, eh, a Mariana de Copeande, esta mañana con nosotros aquí en Pulso Empresarial continuando con nuestra conversación con el empresario Gregory Brenestia ¿Qué te gusta más, empresario? Sí, o ciclista. Eh, como, como cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. No me acostumbro a lo del empresario todavía, pero bueno, tengo que acostumbrarme. Gregory, en esto de, de emprender, lo 
lo que ha sido tal vez no más difícil, pero sortearlo ahí, digamos que como que administrarlo mentalmente, ¿qué ha sido? Eh, realmente sí, es que es muy diferente ¿verdad? Yo no cuando de ciclista profesional sí, entrena tres, cuatro horas al día y tiene que cuidarse uno mucho, estar solo en una casa muy poca vida social y pasa uno a trabajar y de ahí pasa uno a trabajar de ocho a medianoche casi todos los días bueno, no todos los días, pero pero hay días, hay jornadas muy, muy extensas, y el nivel de estrés es diferente, ¿verdad? por tratar de cumplir con, con el cliente final, y sobre todo por el tema de proveeduría tan escaso que hay en este gremio pero, al final bueno, yo tengo un socio que es de San Ramón y me ha enseñado a tener calma porque al final, no puede uno resolver cosas que no están dentro de control de uno ¿Era muy impulsivo? No era impulsivo, no, sino lo, lo, lo que quería era quedarle bien a todos. Y al final hay que entender que no a todos se les puede quedar bien, ¿verdad? Y a veces por quedarle bien a alguien, tal vez está uno comete algo incorrecto y es mejor al final decir no y no, y no crear un problema. El decir no te había costado mucho. Entonces. Exacto, es, es algo que... Es algo que, que he ido aprendiendo y todavía sigo aprendiendo, ¿verdad? Porque uno al final tiene la espina de querer vender. Te vuelve un comerciante y quieres vender. Entonces, eh, quiere uno vender, pero cuando uno no tiene el producto es mejor decir, no, no lo tengo, porque eso te ahorra problemas. Gregory, esto de, de aprender a vender... Eh... O sea, desde chiquillo eras bueno, bien entrador y todo. Sí, te comento más o menos. Sí, 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 te comento más o menos cómo empecé yo. Yo tenía un amigo en Estados Unidos que tenía una tienda. Entonces, yo tenía un... Yo empecé cuando estaba en España. Hice unos estudios de fisiología deportiva y todo eso. Entonces, tenía como, como hay ahora, tenía un grupo de entrenamiento y tenía bastante gente, entonces empecé por ese campo, luego con este amigo mío que es de New Jersey, tenía una tienda, entonces yo veía que hacían falta ciertos productos y entonces le compraba a él en Estados Unidos y lo traía, y entonces iba y lo recogía ahí al aeropuerto y del aeropuerto a Cartago ya me quedaba sin producto y volvía a comprar y, esto, y, y así estuve como un año, un año y algo luego con el mismo tema de, bueno, cuando yo corría en Estados con, con el equipo de allá yo ya tenía la espina de querer importar bicis, y yo, te, ya, yo el, la dueña, Karim se llama la dueña del equipo, era la dueña de la, de la compañía, entonces yo le dije que quería importar bicis, y al final por cosas de la vida no se dio después tuve una reunión con una marca muy conocida intentamos agarrar la marca pero la, la inversión inicial era muy exorbitante en ese momento ahora tal vez no lo veo así pero en ese momento eh, para mí sí entonces tampoco se pudo y al final empecé a correr mountain bike con Dax y me fui para Italia y, y después entren, seguía entrenando gente y con el socio que tengo actual un día andábamos entrenando y me dice montemos un negocio importemos algo y yo, si quiere importamos bicis eh, yo, tengo el contacto, Dax me colaboró con lo del contacto y todo, y, empecé, y, y, y inició la idea, y en cuestión de cuatro o cinco meses estábamos haciendo la primera importación, ¿sí? a finales del 2017. Daba sustillo. 
No, me daba ilusión, realmente me daba ilusión porque yo siempre quise tener una empresa propia. No es fácil, ¿verdad? Porque al principio, imagínense, yo corría este, y, y yo y tenía que ir a vender, no tenía tienda, no teníamos mecánico. Yo echaba dos bicis al carro, iba a vender, iba por, lo, iba por la Kiar bicis, literalmente. Y así empezamos, y el primer año, el primer pedido que hicimos de bicis, que eran como 50 o 60 bicis, ni siquiera habían llegado y ya te las, las tenía todas vendidas de palabra y así empecé y ya cuando se vendieron todas volvimos a pedir y ya después ya, ya cuando el negocio se vio que realmente se hizo una inversión fuerte y se empezó a traer ya en volumen me gustaría tener más volumen pero eh, me condiciona ahora como está el tema de la proveeduría no de cuadros para la marca sino de, de los repuestos me, me condicionaron un poco la compra entonces es el tema con el que hay que lidiar ahora pero es un tema bueno y malo porque todo lo que llega se vende pero quieres tener más para vender más lógicamente, pero hay que hay que tener un poco de paciencia y, y vender lo que se tiene Gregory, vamos a ver eh, hoy cuando, cuando estás presto para salir de la casa y, y te estás vistiendo de empresario te pica por ponerte el, el, el vestido de ciclista Vieras que es, eh, me, me preguntan mucho eso, y yo creo que yo mi etapa de ciclista profesional ya la cumplí. Yo corrí en Europa, corrí todas las carreras que quise, solo me faltó las tres que ya dije que por cosas de la vida no, 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 no los pude hacer, pero no me arrepiento. Viví en Europa, viví en Estados, tuve muy buenos resultados, gané carreras corrí en mountain bike profesional fui al Cape Epic que es de las carreras la carrera más prestigiosa del mundo hice top 10 contra campeones del mundo he hecho carreras en Europa que le he ganado a campeones del mundo, entonces son cosas que realmente para volver a vivir eso, si volvieran a hacerlo volvería a hacer, pero en este momento yo creo que mi etapa como ciclista profesional ya, ya, ya la cumplí, me gusta seguir saliendo en bici cuando tengo tiempo y ir y disfrutar con los amigos y a veces voy en la bici y digo, mira, subí tengo 10 años de subir por aquí y aquel, a, aquel paisaje nunca lo había visto o mira, pasé por aquí pero esta calle no la conocía entonces son cosas que estoy descubriendo ahora verdad que ya voy con menos estrés de, de un rendimiento físico y, y con más ganas de disfrutar Gregory, ahí, a mí me pasa algo cuando yo veo a los jóvenes Eh, ciclistas que hay mucho talento en Costa Rica me pasa algo de que yo me pregunto si ellos estarán eh, investigando, leyendo ¿verdad? en qué van a hacer más adelante ¿qué recomendarías eh, a esa generación que hoy anda ahí en, en carreteras eh, bu- buscando buscando figurar digo yo para que algún equipo los llame o, o no necesariamente pero, pero estar ahí arriba Yo creo que una parte importante para que usted sea un buen profesional, indiferentemente del campo, es tener educación. Porque la educación en la parte, digamos, en la parte deportiva, te abre muchas puertas. Si vos llegas a un equipo profesional y tenés un director que habla inglés, y usted llega y le puede, se, no, no tiene que hablar perfecto, pero se puede comunicar, entonces ya ahí es, ya ahí entonces eso te abre una puerta. Y lo, lo principal es tener una educación y una cultura porque cuando uno se va de Costa Rica y uno y no, los que hemos tenido la bendición de salir eso te abre te abre te abre la, la, la visión o te, o te expande la mente 
porque uno realmente cree que nosotros somos una potencia y realmente cuando uno sale vemos todos los déficits tanto en, la, en el área deportiva que nos falta un montón de años para poder llegar a, a compararnos con cualquier país de Europa como en el área cultural ¿verdad? vos vas a cualquier país de Europa y el respeto para, para el deportista o, o para eh, es, es prácticamente total por ejemplo, digamos, cuando yo vivía en Bélgica, si yo me brincaba un alto y venía un carro y me, y, y me atropellaba, la culpa era del carro, no era ni, ni del ciclista que se brincó el alto. Entonces, entonces imagínense que eso, eso crea una cultura, pero esos son años. Y no dejar la educación, ni de, no dejar el colegio, tratar el, si ya se graban del colegio, seguir en la universidad. ¿Por qué? Porque... Eh, uno tiene que tener un poquito de suerte en todo, pero si usted tiene, está preparado y no salió ciclista profesional eh, entonces tiene su carrera y si no y, y, y si no tiene su carrera y decidió emprender y le fue bien pues bien pero al final uno tiene mucho tiempo como ciclista y usted a un muchachito entre los 14 a los 20 años usted no sabe si va a ser profesional si va a poder vivir del ciclismo si realmente se va a llegar a porque usted puede ganar no sé pongamos 500 mil colones 600 mil colones pero en la actualidad, si usted es soltero y no tiene que tener gastos de nada, no pasa nada. Pero realmente en la actualidad con eso no vive nadie, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que ir pensando uno a futuro. Y no solo porque, porque uno como ciclista profesional, hey, solo, solo los grandes de los grandes campeones no van a tener que seguir trabajando. Eso hay que tenerlo uno claro pero por lo menos tener una segunda opción porque yo siempre pensé que cuando yo me retirara no, no era retirarme y ahora sí ahora qué hago eso yo, yo quería eh, retirarme dignamente y decir bueno me retiré y, y vivo tranquilo me toca trabajar un montón pero vivo tranquilo y soy, y soy feliz con lo que hago Gregory, eh, estamos con Gregory Brenes aquí en Pulso Empresarial, empresario y emprendedor. Gregory, hoy eh, hay una tienda de, de ciclismo, eh, de la venta de, de bicicletas, eh, y hacia dónde miran ustedes. Hay, bueno, ahí hay otra en San Ramón también. Sí, nosotros tenemos dos tiendas, tenemos una en Santa Ana, tenemos la de San Ramón, que la tenemos en remodelación en este momento y queremos expandirnos un poco más, seguramente, bueno, lógicamente este año ya no va a ser, estamos pensando abarcar un poco lo que es Guanacaste, que es un área que todavía no hemos atacado, realmente así, no hemos atacado más que todo por el tema de, de proveeduría, ¿verdad?, porque tener una tienda en condiciones este, lleva un inventario bastante, bastante grande, ¿verdad?, no puedes abrir una tienda y tener dos bicis, eh, igual estamos viendo la zona de San Carlos también estamos viendo la zona de Curridabat o Calle Vieja pero lógicamente no vamos a hacer las tres tiendas al mismo tiempo ¿verdad? Eh, se puede todo como me decía una amiga pero no se puede todo al mismo tiempo entonces vamos a ver dónde es más eh, factible o dónde es mejor abrir primero pero creo que mucha gente de, de por ejemplo de tres ríos y esa zona venir hasta cruzar todo san josé pues, eh, es complicado para llegar a santa ana y aún así viene entonces tenemos que mejorar el servicio que eso al final es lo que cuenta en cualquier negocio verdad un mejor servicio 
sí, que es parte, digamos, de lo que de, también uno ¿verdad? Eh, anda, anda descubriendo o anda eh, buscando dentro, dentro del todo, ¿verdad? Eh, un mejor servicio, una mejor oportunidad. ¿El servicio es clave, Gregory? Sí, el servicio es todo en un negocio, ¿verdad? El servicio es todo. Uno como, como emprendedor, o yo lo he llegado a comprender así, le también, como te decía ahora, a veces uno trata de... O yo soy muy, muy detallista por querer quedar bien con todos, pero a veces no se puede. Entonces, y ahí hay, hay clientes de clientes. Entonces, por más que chines a un cliente, a veces no le quedas bien, entonces hay que entender eso, ¿verdad? Yo he tenido que aprender a entender eso porque realmente eh, hay gente que realmente es complicada de, de llevarla a, hasta el final y hay gente que no y hay técnicas que puedes llegar a sacar en ciertos momentos, pero bueno, todo en este, para mí en esto todo es un aprendizaje y yo por suerte y este, tengo un socio que tiene muchos años ya de tener negocios, es, es, está bastante joven como yo, pero él tiene más trayectoria, entonces me apoyo mucho en él y eso me ha ahorrado muchos problemas. Ahora, ¿cómo llevar esto entre socios y hacer una buena mancuerna? Eh, por ejemplo, en el lado mío, bueno, nosotros a, al inicio éramos tres y le compramos a uno, que no tenía la misma visión de negocio que nosotros entonces se tuvo que hacer una inversión y, y, le, y le compramos y quedamos los Herbert se llama, Herbert y yo que, que somos, tenemos una visión de negocio muy similar, queremos expandirnos, queremos crecer entonces y al final yo soy el que estoy aprendiendo porque yo tengo cuatro años él tiene 20 años de tener negocios, entonces imagínense todos los problemas que yo me puedo ahorrar preguntando, entonces al final eso es lo que yo hago, y él tiene la paciencia de enseñarme también, ¿verdad? Gregory, eh, la gente a veces también puede decir eh, se, se aprende, se, se va dando golpe a golpe, que eso estamos, estamos en, en, en el mismo barco, ¿verdad? Todos vamos aprendiendo golpe a golpe, de las cosas que te han ocurrido que no estaban presupuestadas ¿qué es lo que más te ha, te ha llamado la atención y más ha, has aprendido? Eh, el tema como cualquier negocio ¿verdad? el tema de los créditos es un tema terrible eh, a veces llega, no sé, llega fulanito ahí, llega no sé un Ford F-150 por poner, y llegan a pedirle crédito a uno entonces uno empieza a pensar sí como una gente, como alguien así de esa capacidad económica llega a pedirle crédito y lo peor es que después hay que ir a cobrarles porque son los que quedan debiendo entonces hemos eso es lo que más hemos aprendido y igual hay cierta gente que igual califica no quiere decir que no los demos pero ahora somos más minuciosos no es como al principio que necesitamos dar conocer la marca y tal vez pero ahora no ahora hay que hacer uno un poco más eh, riguroso en esos temas porque al final digamos, yo, yo mando a pedir 100 bicis por poner un número a fábrica y ellos no me dicen no, páguemelas ahí cuando quieran es pida y pague y si no, no mandan producto entonces es un tema que que me ha tocado aprender y bueno, ya Gerber me lo había dicho pero igual, o sea, un negocio que no da crédito o sea, que hay que saberlo llevar también tener un cierto porcentaje de crédito y cuando se llega ahí, empezar a cobrar para volver porque hay que empezar a darle vuelta a la plata, ¿verdad? 
En, en esta aventura eh, que te ha subido, ya tenés eh, cuatro años de estar en esta, en esta aventura, eh, ¿dirías que el, el mayor aprendizaje también de, de vivir la vida de ciclista, de vértigos, ¿verdad? De, de momentos de riesgo, te ha ayudado también a, a llevar un poco el, el negocio? Sí, sí, la verdad es que sí, porque uno... Por ejemplo, yo cuando era profesional de, de, del ciclismo, este, se enfoca mucho uno en algo, en querer crecer, en querer mejorar. Y esto no es diferente, ¿verdad? Ya más trabajo. Bueno, las dos, los dos llevan mucho trabajo, porque igual cuando vos entrenas cuatro horas, ocupas descansar ocho. Y las ocho horas son parte de tu entrenamiento. Pero es diferente. Aquí siempre es más, eh, más proactivo. El, el, el trabajo, siempre hay que estar pendiente de muchos detalles, de resolver problemas, entonces al final eh, eh, esa esa fuerza o esa destreza que uno tenía para pedalear la enfoca uno de otra manera en el negocio y yo, yo sé yo, yo he tenido, por ejemplo, para contarle una anécdota, eh, un amigo de Tres Ríos, por cierto, Orlando este, yo creo que vos lo conoces también, eh, Orlando Ramírez claro Ajá. Ajá, quería quería una bici para una navidad y yo tenía la bici en, en Guanacaste y entonces me fui por la bici me fui para Paraíso y estábamos terminando la bici me fui a las 3 de la mañana, un 23 Están, me fui para Paraíso que ahí era donde tenía el mecánico y terminamos de ensamblar la bici como a las 11 de la noche y se la fui a entregar el 24 como a las 8 de la mañana y fui a andar en bici con él entonces son cosas que la gente a veces no se da cuenta, pero uno las hace y estaba empezando ahí, entonces uno las hace y las hace con gusto y esas cosas y ese servicio es lo que al final le da la diferencia a uno Gregory, para ir terminando eh, bueno, ya hoy me estás diciendo que te montas a la bici, pero es más placentero ¿verdad? Es, ya es otra cosa ya no es tan, tan competitivo como antes ¿verdad? de hecho que hace 15 días fui a hacer 100 kilómetros allá de Radura y tenía, no sé, como tres años de que no hacía 100, hasta miedo llegaba <risa> y los completó sí, claro no, papá, bueno. gallo viejo con el ala mata <risa> Gregory, para ese joven ciclista que se monta en la bicicleta ¿qué le podríamos aconsejar? Eh, hay que hay que soñar en grande Si, si usted quiere ganar una etapa de la Vuelta a Costa Rica, eso va a ser y hasta ahí llegó, ya no, ya no tiene ninguna meta, yo creo que cuando uno está iniciando la juventud eh, o digamos en la edad de entre 14 a 18 y hay que soñar en grande en querer irse a Europa, si usted corre mountain bike en querer ser el campeón del mundo yo siempre soñé con ser el campeón del mundo fui a varios mundiales y, y, por, y, y no pude, pero ese era uno de mis sueños Ni ir, ni, tampoco, mis sueños tampoco era ir a las olimpiadas era ser, campeón del, era ser campeón del mundo y lo intenté por varios medios fui como a tres o cuatro mundiales lo único que, para, para, lo único que yo creo que me faltó era una buena preparación no tal vez para ser, un, para ser campeón o tal, nunca voy a saber pero para tal vez para estar más adelante ¿verdad? Y, y no dejar la parte de la educación de lado si usted habla con El, si usted habla con el 100% de corredores de un equipo profesional de, en Europa todos estudian, todos terminan todos se gradúan, 
son pocos, hablemos los grandes campeones, no sé, como Contador o Valverde, son pocos los que ya se retiran y tienen la vida resuelta. Porque, digamos, si hablamos de temas económicos en Europa, eh, de un 100%, eh, hay dos, hay dos, ah, hay un 2% que gana muy bien y el otro gana 100 mil euros. Y los 100 mil euros menos el 40% que le quiten a uno y no queda nada, ¿verdad? Entonces, al final, todo se puede llevar. Entonces, hay que prepararse porque el ciclismo profesional a mí me, me encantó, fue mi pasión, me encantaba ganar, pero hay un después de, hay un después de, y cuando uno tiene 40, 50 años, realmente uno está empezando a vivir y quiere una vida en paz, tranquila, y recordar todo lo que hizo uno y decir, puña, qué bonito, hice todo esto, hice todo aquello, y ahora estoy viviendo tranquilo. No se ocupan millones para vivir, pero por lo menos vivir digna, dignamente, ¿verdad? Gregory, muchísimas gracias. Que te vaya todo muy bien. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias, Nilsen, por tomarme en cuenta y aquí en su casa, cuando quiera volver. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos mañana a las 11 en punto aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación y impulso empresarial con Nilsen Buján. Feliz día para todos, pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.